0: Thema heute Abend ist Sieg in Versuchungen oder siegreiches Christsein. Wie geht es dir damit? Ich denke, es ist eine Botschaft. Ich habe heute eine Botschaft und ich möchte gerne, wenn ich predige, euch eine Botschaft mitgeben und ich lade euch ein, wickelt euch das ein, verbinde das mit Glauben, wickelt euch tief hinein in diese Botschaft. Seine ist eine grundlegende Botschaft für jeden Christen. Siegreiches Christsein. Sieg in Versuchung, Sieg in Verführung. Erlebe ich das? Wie erlebe ich das? Wir Christen, wenn wir uns umkehren zu Jesus, wenn wir uns bekehren, von dem eigenwilligen Leben weg hin zu Jesus, auf eine neue Straße, auf einen neuen Weg mit Jesus, dann sind wir auf der Siegerstraße, oder? Fühlst du dich auf der Siegerstraße mit deinem Leben? Wie ist da? Deine Grundstimmung heute? Denkst du, ich bin auf der Siegerstraße? Freust dich über den Sieg? Weißt, du hast ein gutes Ziel? Es ist eigentlich was Schönes, auf der Siegerstraße zu sein, oder? Mit Hoffnung, ich bin auf der Straße der Sieger. bin zu einem guten Ziel unterwegs. Ich glaube, dass Jesus das will. Er möchte uns wirklich auf die Siegerstraße bringen. Mit unserem Leben, mit unserem Christsein, mit unserer Nachfolge mit dem wunderbaren Ziel, das er gibt. Er will uns sogar auch dahin bringen, begleiten und durchbringen, auch durchziehen, dass wir auf der Siegerstraße sind. Wir können zu Jesus umkehren, wir können einen Neustart bekommen, er vergibt uns alle Sünden, was wir immer verbockt haben, wo wir ohne Gott gelebt haben, wo wir uns verirrt haben, hineingewühlt haben, mit bösen Mächten verbunden haben, uns da falsch engagiert haben, wo wir Shake Hands mit dem Teufel gemacht haben. Jesus Christus ist ein Heiler, ein Retter und ein Befreier, haben wir gesungen. Jesus schenkt uns einen Neustart. Und Jesus schenkt uns auch Befreiung. Jesus vergibt uns, aber er befreit uns auch. So, dass wir jetzt ein Leben mit Jesus und für Gott leben können. Es geht nämlich darum, dass wir einen schönen geistlichen Lebensstil leben. Einen heiligen Lebensstil. Das ist jetzt ein bisschen gesagt. Aber unser Gott ist heilig. Und unsere Nachfolge, unser Leben mit Jesus, ist ein Leben mit Gott, ist ein Kontrastprogramm. Wir sind auch eine Kontrastgesellschaft, wir leben in dieser Welt, aber wir leben anders mit Jesus auf seiner Siegesstraße. Und Jesus Christus macht uns durch sein Leben, das er uns geschenkt hat, zu dem er uns befreit hat, macht er uns zu Siegern und er macht uns zu seinen Heiligen. Heiliges heißt, sind einfach Leute, die zu Jesus gehören. Heilig heißt, zu ihm gehörig, zu Gott gehörig sein. Und heilig sein heißt auch einfach rein sein. Gott ist durch und durch heilig. Und Gott möchte uns, seine Leute, heiligen, durch und durch, in diesem Leben, durch diese Welt, durch die Versuchungen und Probleme dieser Welt hindurch. Und es ist möglich... Ein Leben mit Gott im Sieg zu führen. Es gibt da verschiedene Hinweise in der Bibel. Zum Beispiel sagt Paulus in 2. Korinther 2, Vers 14: Gott aber sei Dank, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Allezeit Sieg, sagt er, spinnt der Paulus mit seinen Leuten. Ist er ehrlich? Er sieht sich als ein Missionsteam. Sie reisen per über, über Land und per See. Und er, durch die, da sind manche Schwierigkeiten, die da so zu, auf sie zukommen. Und er, und er sieht sich in der antiken Welt im Vergleich zu einem, zu einem Siegeszug. Es ist gut, wenn wir die Bibel kennen und verstehen, da ist ja die Kluft der Zeit und die Kluft der Gedanken, was sind da für Bilder dahinter? Und hier ist wieder auch so ein Bild dahinter. Es ist ein, ein, ein Siegeszug. Da gab es Siegeszüge, wenn ein, ein großer Kampf gewonnen wurde, dann gab es einen Siegenzug. Und Der hat es in sich. Das war mehr als das Oktoberfest, sage ich euch, damals. Da wurden die, machten die einen Mordzug. Da wurde, wurden die, die, die siegreichen Heere und Leute, die waren in dem Zug vorne auf. Und dann kamen die Gefangenen und dann kam die Beute und die ganzen Tiere und was die da alles so mitgenommen hatten. Und das waren lange Züge. Und es wird gesagt, dass man Tage später noch gerochen hat, dass da was los war. Die haben dann auch einen Triumphbogen gebaut mit Bildern von diesem Sieg und da haben sie sich auch immer noch dran erinnert. Und Paulus sagt, mein Leben als Christ und mit meinem Team und unser sein, das ist wie ein Siegeszug. Und man riecht das mit dem Evangelium und von seinen Wirkungen, die da hinterlassen sind. Ja, so beschreibt das die Bibel. Alle Zeit Sieg, sagt er, sagt die Bibel. Wow. Geht das angesichts der Probleme, angesichts der Kräfte und Mächte, in denen wir so ausgesetzt sind in unserer Zeit? Bist du ein Sieger, bist du ein Gewinner, bist du als Sieger unterwegs, als Siegerin? Möchtest du das sein? Ist das wirklich so wichtig? Nun, im Hebräerbrief, wo aufgezeigt ist, was der Glaube so bewirkt, und wo verschiedene Personen, Männer und Frauen aufgezeigt sind, die vorbildlich im Glauben gelebt haben, dann kommt das Kapitel 12 und da steht, Jaget nach Hebräer 12, Vers 14, jaget nach dem Frieden und der Heiligung, ohne die niemand Gott schauen wird, steht in der Bibel. Also wir sollen nicht schleichen oder kriechen in Bezug auf diese ganze Geschichte hier, sondern wir sollen nachjagen, wirklich gut auf der Segelstraße unterwegs sein miteinander. Ja, der Heiligung nachjagen und damit leben. Und Gott gibt auch Voraussetzungen dafür, dass wir wirklich gut unterwegs sind. Wenn wir Christ geworden sind, zu Jesus gekommen sind, wofür sind wir dann zu ihm gekommen? Um eine Fahrkarte für den Himmel abzuholen und dann Däumchen drehen, hier zu warten, in einem Wartesaal dritter Klasse, dass wir eines Tages vielleicht mal untergebracht werden, erster Klasse im Himmel? Wow, das ist doch lahm für diese Welt, oder? So habe ich mich erst gefühlt, als ich junger Christ war und einige Zeit dann gemerkt habe, Erst ich, mache, ich nehme immer wieder die Vergebung an, ich habe aber einfach keinen Sieg im Leben. Dann habe ich junge Leute erlebt um mich herum, die waren so begeistert für Jesus und ich habe gesagt, ich sage, mit euch los. Und sie sagen, das ist, also ist das sagenhaft mit Jesus. Wir sind zu ihm gekommen und er wirkt in unserem Leben, er ist gegenwärtig und er schenkt uns nicht nur Vergebung und Befreiung. Er hilft uns wirklich, den Mist unseres Lebens wirklich unter die Füße zu bekommen, um, um mehr und mehr unterwegs zu sein in einer guten Weise. Wow, das wollte ich auch und habe ich angefangen zu entdecken und einige Prinzipien, die ich euch heute auch sage und ich sage euch das auch mit, mit dieser Überzeugung. Ich bin immer noch unterwegs, ich habe auch noch Baustellen in meinem Leben, aber ich weiß eine Menge Dinge, die hat Jesus noch schon verändert und das gibt mir unwahrscheinlichen Schub und Freude, wirklich weiterzumachen. Wir haben Probleme, wir werden noch weiter welche haben, wir sind auf dem Weg der Heiligung, der Himmel ist noch nicht hier, wir sind auf dem Weg dahin, aber Gott wirkt in uns und er führt uns und er will dich und mich so führen, dass wir wirklich begeistert unterwegs sind, bei all den Problemen, die wir auch noch haben. Und darum geht es, das ist meine Botschaft heute hier. Du kannst mit Jesus Überwinder sein, einer sein, der wirklich weiß, ich bin auf einer neuen Straße, ich bin auf der Siegerstraße. Das ist meine Botschaft. Kannst du das fassen? Kannst du das glauben? Willst du das glauben? Eine Basisstelle hier aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Schaut es euch selber an, ob ich hier euch irgendwas erzähle oder ob es gedeckt ist durch das Wort Gottes, diese Botschaft. 1. Korinther 10, Vers 13 ist ein Basisvers von mir hier für diese Botschaft. Da steht, Gott ist treu, Gott ist treu, Gott ist zuverlässig, fest. Der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Das steht in der Bibel. Was ist denn da gesagt? Schaut hin, ganz intensiv. Das sagt nicht ich, die Bibel sagt. Was sagt die Bibel? Zunächst mal, Anfechtungen sind noch nicht Sünde. Was sind Anfechtungen? Manche Kosten werden da schon ganz nervös, wenn es irgendwo Probleme gibt, Anfechtungen gibt, und sie denken schon, sie haben versagt. Das ist aber nicht sofort der Fall. Anfechtung ist, wenn der Versucher das Schlüsselloch in das Zimmer schaut, in dem du wohnst, Sünde ist, wenn du den Riegel zurückschiebst und es ihm ermöglicht machst, einzutreten. Der Teufel klopft an die Tür unseres Lebens, unser Herzen. Und wir haben die Wahl, wir müssen nicht die Tür aufmachen. Ein junger Christ, der wurde gefragt, was machst du denn, wenn jetzt der Teufel kommt? Von einem, der ihn ein bisschen, ein bisschen sticheln wollte und ihn fragen wollte und gefragt hat. Und dann hat er gesagt, dann schicke ich Jesus an die Tür. Gut, sehr Gut. Das ist wirklich gut. Wenn der Teufel kommt, schickt Jesus an die Tür und dann flieht er. Vor dir hat er keine Angst. Du kriegst einen reingehauen, aber vor Jesus flieht er. Versuchungen sind also noch nicht Sünden. Anfechtungen können bewältigt werden. Das ist das, was dieser Text sagt. In verschiedener Hinsicht. Was sagt denn dieser Text? Gott ist treu. Du kannst dich in allen Situationen auf seinen Beistand verlassen. Gott ist treu. Das finde ich ungeheuerlich, als ich gerade vorhin noch mal drüber nachdachte. Deswegen habe ich so gebetet auch. Gedankt, dass Gott mich nicht auf Probe zum Beispiel geliebt hat und liebt und angenommen hat. Bei dem, was ich ihm so liefere, auch am Anfang meines Christseins und überhaupt, dann hätte ich keine Chance. Aber Gott ist treu. Er ist zuverlässig, fest, indem er uns annimmt und mit uns durch dick und dünn gehen will. Und er kennt uns und er hat uns dennoch und gerade deswegen liebt. Das finde ich ganz ungeheuer. Und wir können uns auf seine Treue, auf seinen Beistand verlassen. Durch unser Leben, durch unser Christsein hindurch. Das ist das, was die Bibel sagt. Hören wir doch so manche Schlager, die sagen, die kann, du kannst nicht treu sein, du kannst nicht treu sein. weiß nicht wer das alles singt? Gibt es viele, höre ich auch ab und zu mal im, im Radio, du kannst nicht treu sein. Stimmt das? Nein, du kannst auch selbst nicht treu sein. Aber du kannst treu sein, wenn du Christ bist und wenn du mit Gott lebst und wenn Jesus und sein Geist in dir ist, kannst du treu sein. Das ist eine Lüge unserer Zeit. Du kannst treu sein, lieber Christ, lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Mensch, der du hier bist. Wenn du dich auf Jesus verlässt, den Treuen, kannst du treu sein. Kannst du treu werden, ohne, wer weiß, welche Seitensprünge. Es gibt einen Ausweg, das ist wieder ein Bild hier dahinter, in diese, in diese, aus der antiken Welt, das Paulus hier gebraucht in diesem Text. Es gibt einen Ausweg, das ist das Bild einer, 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 einer Armee, die in einer Bergregion ist. Und da ist auf einmal, ist der Feind hat sie in eine Falle geführt und das ist, die, diese, eine, eine Gruppe ist in einer ausweglosen Situation. Von hinten kommt der Feind und da sind einfach nur noch Berge links und rechts. Und der Feind wird sie bald einholen und wird sie angreifen und voraussichtlich überwältigen. Es sei denn, es tut sich irgendwie ein Ausweg aus, auf an der Seite, wo sie entfliehen können. Das ist hier das Bild in diesem Text. Es gibt einen Ausweg. Was immer passiert, Gott hat einen Ausweg bereit. Du musst nicht sündigen. Manchmal denken wir das, oder der Teufel sagt es oh, das ist, Und wir denken selbst, es war so schwierig. und es, es war, ja, Ich musste das ja praktisch machen, oder fast machen. Meine Lust war so groß, und dies und das hat dazu, war so stark. Und wir entschuldigen uns selbst, versuchen das. Das ist kein guter Weg. Es ist wichtig, dass wir ehrlich sind. Es gibt einen Ausweg. Die Bibel sagt, es gibt einen Ausweg. Gott hat aus den Versuchungen einen Ausweg. Du musst nicht mehr sündigen. Ja? Ich sage nicht, dass wir nie mehr sündigen werden. Aber ich sage, das ist das Wunderbare, des Befeinde des Evangeliums. Gott vergibt uns unsere Sünden. Und die Macht der Sünde wird so gebrochen, dass wir einen neuen Weg gehen können. Es gibt nicht nur Vergebung der Sünden, es gibt auch Befreiung. Was heißt das? Überwindung. Das heißt, du machst es jetzt ganz anders und du wirst ein anderer Mensch, indem du mit Jesus lebst, musst du nicht immer die eingefahrenen Gleise der Sünde weiterleben, auch wenn das so, so ein Trend in deinem Leben ist. Mit Jesus Er bringt dich daraus auf einen neuen Weg und es gibt Auswege, auch wenn es schwierig wird. Und du kannst einen neuen Weg gehen. Und Gott hatte Auswege, sagt der Text. Dann habe ich noch mal eine Frage jetzt hier. Da habe ich einen Fisch gemalt oder so mir mir hingeholt. Wisst ihr, warum Tiefseefische nicht erdrückt werden? Man hat ja jahrelang, Jahrzehnte lang und noch länger hat man irgendwelche Kästen gebaut, um in die Tiefsee vorzudringen. Ja, das, ist ja, das ist ja ein ungeheuer Druck, Jedes, jeder Liter Wasser wiegt ja ein Kilo. Ja? Wenn man das mal lebt, ein paar tausend Meter hoch, und was das für einen Druck gibt in der Tiefe des Meeres zum Beispiel, dann hat es die dicksten Schotten zusammengehauen. Und man kam nicht in die Tiefe hinein und hat dann immer wieder gerätselt, was ist das? Man hat gesagt, das ist eine stumme Tiefe, da kann auch nichts und niemand existieren, denn da ist ja ein so ein fürchterlicher Druck. Bis das eines Tages einer eine Kugel entwickelt hat, mit dem günstigsten Kräfteverhältnis und dann konnte man sehr, sehr tief tauchen und da hat man ein Fenster gemacht an die Kugel und dann schaute man in der Tiefe raus und da schwammen doch wirklich munter Fische. Da war gar nicht die stumme Tiefe da, es war höchst belebt, war es da. Da waren verschiedene Tiere unterwegs, ganz munter und die wurden nicht erdrückt. Wie kam es, was war da los? Nun, sie wurden deswegen nicht erdrückt, weil die innere das innere, die innere Substanz, die Knochen, der ganze Aufbau der Tiere so war, dass sie dem Druck standhalten konnten. Die innere Substanz. Sie konnten dem Druck standhalten. Gott gibt uns Menschen, wenn wir auch an Jesus glauben, eine innere Kraft, eine innere Substanz, dass wir Druck standhalten können. Ist das nicht wunderbar? Jesus Christus in uns, seine Kraft in uns, eine Kraft von innen, wir bekommen ein inneres, ein geistliches Leben. Jesus kommt in unser Leben, in der Verbindung mit Jesus. Da ist diese Überwindung, da ist diese Kraft. Das ist immer wieder gesagt, nicht in uns selbst. Das kann viel Druck geben, aber die Bibel sagt, es gibt eine Überwinderkraft, die Kraft Gottes in einem Christen, die ist stärker als die negativen Kräfte, als die Sünde. Ja, das sagt unser Bibeltext. Es gibt einen Ausweg. Nun, eine holländisch-jüdische Christin, Korridin Bohm, hat gesagt, der erste Weg zum Sieg ist, die Feinde zu erkennen. Was sind eigentlich die Feinde? Ich habe schon von Verführung, schon von Versuchung gesprochen. Es kommt auch öfters in der Bibel vor, Versuchung. Wo, wo, kommen, wo sind die Quellen? Und wie kann ich denen dann da begegnen? Die erste Antwort finde ich überraschend. Gott, steht in der Bibel, Gott versuchte Abraham, 1. Mose 22. Und dann ging es da mit dieser Geschichte, wo er seinen Sohn opfern sollte. Nun, es steht in der Bibel, dass Gott nicht zum Bösen versucht. Unser lebendiger Gott ist Güte, Liebe durch und durch. Und wegen seines Wesens, er kann und will niemanden zur Sünde verführen. Er ist nicht böse. Und er, aber das Wort Versuchung, Pyrasmos im Griechischen, hat eine zweifache Bedeutung. Die eine Bedeutung ist Probe, Test. Die andere, die andere, die andere Bedeutung ist Versuchung, Versuchung auch zur Sünde. Ja? Und Gott lässt Tests zu. Und ich denke, man kann sehr gut das Bild eines Trainers nehmen. Der lebendige Gott in unserer Nachfolge mit Jesus, er ist unser guter Trainer. Das christliche Bild von der Jüngerschaft, das, ist, das heißt, das ist ein Schüler und ein Lehrer. Aber ich denke noch besser und noch verständlicher, äh, heute ist zu sagen, Jesus ist unser Coach, er ist unser Trainer. Das ist ein bisschen umfassender. Unsere Schule ist ja so verkopft, wenn wir an Lehrer denken, dann denken wir dann nur was an, an Lehre und nur für den Kopf. Jesus ist unser Coach, unser umfassender Lebenstrainer. In einer einzigartigen Weise leben wir mit Jesus in einer einzigartigen Jüngerschaft. Er ist unser persönlicher Trainer. Wir sind alle Handverlesen von Jesus selbst in seine Nachfolge berufen, in allen Bereichen und unser ganzes Leben lang in, den, in, der, in der Praxis unseres Lebens trainiert er uns für das Leben und trainiert er uns auch den Sieg Gottes zu leben. Und Gott stellt auf die Probe. Es gibt verschiedene Situationen in unserem Leben, da ist, es kommt einfach von dem lebendigen Gott, weil er uns liebt, lässt er Dinge zu, gibt er einen gewissen Druck und er wie ein guter Trainer, der seinen Schützling kennt, mutet er etwas zu und er weiß, er kann es bewältigen. Und wir freuen uns, wenn wir auch seinen Sieg leben und erleben und das kommt eine Menge in unserem Leben, äh, auch nicht nur vom Bösen, sondern auch von Gott. Und so ist es ist zumindest auch von Gott zugelassen. Es gibt aber noch drei andere Quellen, und das eine ist von der Welt. 1. Johannes 2 Vers 15 bis 17 steht Habt nicht lieb die Welt und was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, das Fleischeslust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Welt hat in der Bibel verschiedene Bedeutungen. Das heißt Kosmos. Gott liebt diese Welt. Gott liebt den Kosmos. Und ich liebe auch diese Welt, meine Welt. Aber hier ist es negativ gemeint. Hab nicht liebt die Welt. Und das, was ist damit gemeint, ist ja beschrieben, sind drei Dinge beschrieben. Ja? Das ist die Welt, die nicht Maß nimmt bei Jesus. Unsere Umwelt, die sich, die nicht Maß nimmt bei Jesus, nicht, die die Gebote Gottes mehr und mehr mit Füßen dreht. Das ist unsere Umwelt, die Atmosphäre unserer Zeit und Welt, die säkulare Welt, die gottlose Welt um uns herum. Die sagt hier: Lust ist das Wichtigste, Hauptsache Spaß. Und äh, denk nur an dich selbst. Konsumdenken, Anspruchsdenken, das ist doch die äußerste Atmosphäre unserer Welt, oder? Lustprinzip, leben nach dem Lustprinzip. Mach mach, mach mach, das, mach nur das, was dir Spaß macht. Hat dir sonst keiner was zu sagen? Dein Bauch ist ja dir und alles andere. Du kannst, kannst machen, was du willst eigentlich. Du bist frei, so frei wie die Vögel von der Straßenverkehrsordnung. So kriegen wir das äh, serviert. Das ist eine große Lüge, stimmt nicht. Wir sind sehr abhängig. Und wir haben die Chance, abhängig zu sein von dem lebendigen Gott, ja, Leben ist ja auch genannt. Das heißt, eine protzige Lebensweise, einfach auf Statussymbole, einfach achten. Und so denken, wenn man Nike oder Adidas anhat, dann ist man mehr. So viele Leute machen ja das. Und je dicker das Auto ist, dann denken sie, seien sie wertvoller. Protzige Lebensweise, sagt bitte. Das ist, das ist die Welt, das ist eine Scheinwelt. Dadurch bin ich nicht wertvoller, dass ich ein besonders dickes Auto fahre oder diese und jene Magenschuhe mir leiste. Ich meine, das müsste ich haben und das allerbeste Handy. Ja? Das ist kein nicht der Stil von, von, von wirklichen Christen. Ich habe nichts gegen Handys, aber versteht ihr, was ich meine? Das Wesen und die, die Grundgedanken dahinter. Wer den Willen Gottes tut, wer mit Gott lebt und die Abhängigkeit mit Gott in Vordergrund nimmt, von dem steht da, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ihr wollt doch den Lebensstil mit Zukunft leben, oder? Ihr wollt doch das tun, was bleibt in Ewigkeit. Ich will den Lebensstil leben mit Zukunft. Und das steht hier in der Bibel drin: wer den Willen Gottes tut, wer von ihm abhängig ist und nicht auf irgendwelche irdischen Dinge setzt und da das zu seinem Gott macht, zum Wichtigsten macht. Dann steht in der Bibel noch vom Fleisch, von der alten sündigen Lebensweise, von dem Vergangenen unseres Lebens. Galater 5, Steht, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die aber Christus Jesus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Lüsten und Begierden. Galater 5, Vers 16 und Vers 24. Der Teufel hat eine Filiale quasi in uns. Auch in uns Christen, das alte Leben. Und diese Filiale muss dicht gemacht werden. Es ja, ist ganz wichtig, dass wir sagen, unser neuer Herr ist Jesus und wir leben mit ihm. Und der alte Herr, auf den wollen wir nicht mehr hören mit seinen alten Geschichten. Wir wollen nicht alt aussehen. Wir wollen mit Jesus neu aussehen. Wir wollen mit seinem Sieg leben. Ja? Aber es gibt eine Menge Dinge, die sind sehr fleischlich. Und wir können auch unser Christ sein, auf eine fleischliche Weise leben oder auf eine geistliche Weise. Und ich empfehle euch dringend, die geistliche Weise, der Gottesgeist, diese Person der Gottheit, der Geist Gottes, das feine Reden in unser Gewissen, in unser Leben hinein, ist das, das Bessere. Es ist ein Kampf in uns. Wir leben im Kampf. Wir leben in Versuchung. Wir leben in Verführung. Ja? Aber es ist möglich, durch den Geist Gottes zu leben, das, was uns auf Jesus bringt, an die Bibel hinbringt, hin das zu leben, um dann das andere zu überwinden. Und es steht auch in der Bibel, wenn man Jesus angehört, das Alte ist gekreuzigt. Das ist also gekreuzigt, das ist, heißt, äh, am Kreuz wird gestorben. Das Alte Ich ist einfach, wir sind gekreuzigt, du bist gestorben. Das Alte Leben ist gestorben, dem Bösen, dem Teufel. Das ist ja wie, wenn man einem, einem, äh, einem, äh, einem Tauben oder äh, den Wecker stellt. Der kann doch gar nichts hören. Wir sollen uns für gekreuzigt, für tot halten, dem Teufel und der Sünde gegenüber, sagt die Bibel. Wir leben nie jenseits des Kreuzes. Jesus vergibt uns unsere Sünden, aber er sagt jetzt mit dem Bösen, sagt, ich will das nicht mehr, ich bin jetzt mit Jesus gekreuzigt, ich lebe jetzt mit ihm und die Macht der Sünde ist gebrochen. Wir kreuzigen jetzt das Böse und das alte Leben, wir halten das im Tod. Denn es stimmt, es gibt einen Kampf, Martin Luther hat mal gesagt, das Aas kann schwimmen. Das stimmt. Aber man kann ein Überwinder sein mit Jesus. Und in Galater 5 steht ja noch einiges von dem Geist Gottes, was er Schönes und Neues in unser Leben hineinwirken will. Dann noch was. Wann habt ihr das letzte Mal was in der Predigt über Satan gehört? Satan. Gibt es den Satan? Ich hatte kürzlich eine Mordsdiskussion in Facebook äh, abends über den Satan. Und einige haben gesagt, den gibt es überhaupt nicht. Er ist überhaupt nicht da. Dann habe ich unter anderem gesagt, das ist der größte Trick, den der macht die ganze Zeit. Er sagt, mich gibt es überhaupt nicht. Er ist aber sehr weit bei dir. Aber ich wollte natürlich lieb mit den Leuten sprechen und, und diskutieren über Facebook und war auch sehr zurückhaltend und vorsichtig und habe ihnen aber schon gesagt, schaut euch doch mal die Nachrichten an. Und da sehen wir, und die Zeitungen, da sehen wir viel von den mächtigen Taten des Teufels. Und wir sehen, haben fast von Jesus gehört, dass er vor seiner öffentlichen Wirksamkeit in die Wüste geführt wurde. Er hatte viel Hunger und Durst, 40 Tage gefastet. Und dann kommt er mit Brot. Ja, und da war er da so allein. Und dann führt er in den Tempel und sagt, du kannst hier der King sein von allem. Und Jesus widersteht dem Teufel. Er bringt Worte aus dem fünften Buch Mose, Worte Gottes. Er sagt, ich lebe nicht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes, das aus seinem Mund ausgeht, das nährt und das ist das Beste, so wehrt er sich. Und der Satan hat gegen Jesus keine Chance, er muss abhauen. Wir leben in einem Kräfteverhältnis zwischen vor allem drei Mächten. Es gibt dich und mich, wir sind die Ohnmacht. Es gibt den Teufel, die Großmacht. Und es gibt Gott, die Allmacht. Und du und ich mit unserer Ohnmacht, wir haben die Chance zu wählen, zwischen der Großmacht und der Allmacht. Und wir sind für Gott geschaffen. Und das Schönste und Beste ist, uns zu bergen bei der Allmacht Gottes und so den Sieg zu haben über Sünde, Tod und Teufel. Und je mehr und je bewusster wir in, dem, in Jesus leben und mit Jesus leben. Aber ich will euch noch ein bisschen erzählen, ein bisschen lesen, was die Bibel mal sagt von dem Satan, wo es mal ein bisschen zusammengefasst ist, was der ist, was das für ein Kerl ist. Es ist eine Person in der Bibel, jawohl, eine reale Person, in Offenbarung steht in Kapitel 12, Vers 7 bis 12, und es entbrannt ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, seine Gefolgschaft, Dämonen. Und sie siegten nicht. Und ihre Städte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde, er wurde hinaus, es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satan der die ganze Welt verführt und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Also, wenn ich so die, unsere Zeit und Welt schaue, habe ich den Eindruck, er ist wirklich sehr gegenwärtig auch. Manchmal sieht es so fast so aus, als hätte er gesagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Aber es stimmt nicht. Und ich hörte eine große Stimme und die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus denn der Verkläger unserer Brüder ist geworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott, und sie haben überwunden durch das Lammesblut und das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Satan wird dargestellt als ein Drache, als eine überaus starke, mächtige Macht. Er wird dargestellt als der Teufel und der Satan, die alte, listige Schlange, die den Menschen verführten, das ist eine Erinnerung an 1. Mose, wo die Sünde in die Welt kamen, wo der Teufel über Gott sprach mit den Menschen und Gott schlecht machte und alles verdrehte. Und der Teufel ist auch heute noch dabei, sehr, sehr listig, sehr verdreht er alles, ja. Wenn wir an die Homosexualität denken, an die Ehe und so weiter, er verdreht alles, ja. Die Menschen sind außer Rand und Band, sie hören nicht auf Gott, sie hören nicht auf die Bibel, der gesagt hat, ein Mann soll eine Frau heiraten und sie sollen Kinder haben, sollen eine Familie bilden, das ist gut. Ja, er hat, Gott hat Adam und Eve geschaffen, nicht Adam and Steve. Hat jemand ein, ein, kürzlich mal ein Plakat äh, hochgehalten. Gott schuf Adam und Eve, not Adam and Steve, also nicht Zwei Männer zusammen, der wollte eben Mann und Frau zusammen haben. Das, ist, und das kann man nicht ohne weiteres alles verändern. Einfach sagen, das ist so geworden und die Christen nur mit der Bibel, das ist ja alles alt, das können wir heute ganz anders machen. Und es kommen schon die Polygamisten, die sagen, ja, wir müssen doch viel weiter gehen. Es können nicht nur zwei Männer und zwei Frauen heiraten, warum nicht ein Mann und drei Frauen und nicht vier Männer und eine Frau und was weiß ich alles. Und die wollen sich alle durchsetzen und sagen, damit leben wir gut und das können wir auch machen, oder? Können wir das? Oder gibt es da einen Schöpfer und eine Bestimmung? Kann man das alles benutzen, wie man will? Was, das machst du doch nicht mit einer Kaffeemaschine. Tust du da Kieselsteine ab und zu mal rein und sagst, ist mir doch egal, ich brauche mal ein bisschen Sand. Ich mache jetzt mal äh, Sand in meiner Kaffeemaschine. Ja, Das Ding fliegt in, durch die Luft und du machst das alles kaputt, wenn du die Bestimmung nicht achtest. Wenn wir ohne Gott leben, ohne seine Bestimmung, ohne seine Schöpfung, ohne seinen Willen, ohne seine Liebe, müssen wir auch die Konsequenzen tragen. Und ich bin sicher, es wird auch mal wieder einen Gegenschlag geben, auch in unserer Zeit, wo die Menschen sagen, das war ein Fehler. Und der Teufel versucht uns gerade wieder die alte Unmoral, die schon die Römer hatten und viele andere in der Bibel, wissen wir das? Sodom und Gomorra. Der versucht uns als, das, als den letzten Schrei, das Beste, das, Wo, für das Wohltätigste, versucht er da uns das verkaufen. Der ist, Teufel ist nicht kreativ. Er ist sehr, sehr listig und verkauft uns die alten Hüte als das Modernste. Und die Menschen fallen in großen Massen auf seine alten, blöden, unmöglichen Tricks herein. Ich sage euch, lasst uns auf Gott schauen und seinen Willen tun. Und das hat Zukunft, das hat Ewigkeit. Es gibt einen Satan. Ich glaube nicht an Satan in, dem Weise, in, dem, in der Weise, dass ich ihm vertraue. Ich glaube ja gegen Satan. Ich gebe ihm auch nicht zu viel Ehre. Aber es ist gefährlich, es ist, sich mit ihm zu verbinden, Shake Hands zu machen, Sünde, bewusst in Sünde zu bleiben, bewusst in Sünde zu verharren, das Böse zu tun, dem nachzugehen, nicht aufzuhören mit Pornografie, immer weiter sich da so irgendwelches Zeug reinzuziehen, immer weiter sich irgendwas zu kaufen und dann sich da hineinzuwickeln und man merkt irgendwie ab und zu, das bringt es nicht, das ist, man kommt sich so, so verschmutzt vor und macht das weiter. Wenn du in der Sünde lebst und beharrst, machst du Shake Hands mit dem Teufel. Das ist nicht gut. Und es ist wichtig, und, dass wir uns nicht zu sehr verwickeln und einwickeln lassen von dem Teufel. Dass wir Jesus suchen und seine Macht und seine Vergebung und er befreit uns und er erneuert uns. Das ist sagenhaft wichtig. Der Satan ist sehr listig. Manches Mal streicht er auch das alles sehr schön an. Er verstellt sich als ein Engel des Lichts. Aber es, er ist, die alte Fatze ist immer wieder dahinter. Er, sagt, er, er tritt immer wieder auf, besonders in der Suchtproblematik, als der Freund und Helfer beim Alkohol. Ja, manche Leute trinken immer wieder Alkohol und sie trinken viel Alkohol und sie trinken zu viel Alkohol. Und sie sind irgendwie freier dabei. Ja, und der Teufel sagt, ach, mach doch nichts, trink doch weiter und so weiter. Und dann eines Tages merken die Leute, sie können nicht mehr aufhören. Und dann zeigt er seine Fatze und dann ist, er, also ist es aber zu spät. Aber Jesus Christus ist ein Befreier. Er kann uns auch Bindungen nehmen und er kann die alten Fesseln lösen, wie tief wir uns auch hineingewurstelt haben und verbunden haben mit dem Teufel. Es gibt verschiedene Grade, wie man sich in das Böse hineinbegibt und hineinverwickelt. Und wenn man immer wieder das Böse tut und in bösen Gewohnheiten bleibt und verharrt, und ich warne euch als Christen, es ist gefährlich, in der Sünde ganz bewusst zu verharren. Such die Vergebung, lass dich befreien, ansonsten bist du einfach nutzlos für Gott und dein Leben gelingt nicht in dem Maße, wie Gott es möchte. Vorsicht, es gibt den Teufel, es gibt den Bösen, der ist stärker als du, aber Jesus ist der Befeier. Es gibt einen Kreislauf zum Sieg, ich sage ein paar Dinge dazu. Jesus hat das selber auch gesagt zu seinen Leuten, er hat gesagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Die Jünger haben geschlafen, als sie wachen sollten, und als sie geschlafen haben, sollen sie eigentlich wachen. Petrus zum Beispiel. Ja? Ähm, sei wach, schlaf nicht. Sei nicht einfach passiv in deinem Christsein, sondern erhalte dir eine frische Sicht Gottes. Schau in die Bibel und schau, dass du Jesus nicht aus den Augen verlierst, sondern dass er in deinem Leben wirkt. Suche seine Nähe, dass du spürst, er wirkt und er führt. Geh dahin, wo du merkst, da wirkt er durch seinen Geist, da führt er. Gut, dass ihr im Gottesdienst seid hier, dass er wirkt und führt. Einer der häufigsten Befehle des Neuesten Testaments über 60 Mal heißt immer wieder gerade für unsere Zeit, wachet, wachet und betet. Sei wach, hab eine frische Sicht Gottes, erhalte dir das geistliche Leben und schau auf das, was, was da läuft und suche das und lebe damit. Und konzentriere dich, das zu wissen und zu kennen, was Jesus sagt und was die Bibel sagt. Sei erfüllt von Gottes Geist, sagt die Bibel. Wir sollen erfüllt sein und beständig uns erfüllen lassen, indem wir Gott loben, indem wir Zeit mit ihm verbringen, ihr lieben Leute, als Einzelne, als Freunde, als Partner. Ich bin kein Held, ich mache noch eine Menge Schwierigkeiten, obwohl ich auch Christ bin, aber ich treffe mich immer wieder mit meiner Frau hier in der letzten Woche, wir beten zusammen für verschiedene Anliegen, wir loben Gott für unsere Kinder. Wir gehen auch immer wieder mal zusammen raus, wir singen kräftig irgendwo, wenn wir im Wald unterwegs sind und äh, loben Gott und preisen ihn. Ich ermutige euch, ihr lieben Leute, lebt ein Leben mit Jesus, Lob preist, singt ihm und wenn er nicht so gut singen kann, geht irgendwo in den Wald, wo ich nur die Vögel höre. Oder die es auch gar nicht so gut können, die können auch brummen, das akzeptiert Gott auch. Ja, nur ist wichtig, dass wir erfüllt sind, dass wir uns erfüllen lassen von Jesus und von seinem Geist. Wenn er uns erfüllt, dann kann uns nicht der Böse so beherrschen und erfüllen. Deswegen seid erfüllt. Positiv. Es geht ja positiv. Ich will euch jetzt nicht mal weiß, was alles erzählen, was böse ist und was ihr nicht machen sollt, sondern es geht darum, dass wir die Liebe Gottes aufsaugen, dass wir die genießen, dass wir ein, dass wir ein Glaubensleben führen, ein schönes Glaubensleben und dass wir so von Jesus und von Gott begeistert sind, dass der Satan einfach verliert. Dass wir auf der Siegesstraße sind und bleiben. Denke an die himmlische Belohnung. Da gab es einen in der Bibel, der Mose, der war der Prinz von Ägypten, der konnte jetzt der Chef da werden, mit vielen Frauen und viel Macht und allem drum und dran. Und wisst ihr, was da steht in der Bibel? Er sagte, no. Und er war bereit, er wollte mit seinem Volk, mit seinem Gott leben und er verzichtete auf die Schätze Ägyptens und er wollte ungemach leiden, sagt die Bibel, mit seinem Volk und er lebte und er setzte auf Gott. Und, auch, und dann noch ist sehr, sehr wichtig, er hat auf die Schätze Ägyptens gepfiffen, verzichtet, weil er die Belohnung anschaute, weil er das anschaute, was Gott ihm versprochen hatte. Die schönste Freude, das größte Glück ist, auch laut Glücksforschung, die Vorfreude. Wir freuen uns, wir haben eine Vorfreude als Christen, wir haben eine Belohnung. Ja, das gibt es auch in der Bibel. Wir werden nur aus Gnade gerettet. Aber das Christsein, das wir leben, Gott schenkt uns. Und was wir sehen, ernten wir. Und es gibt sogar eine Belohnung, das ist auch ein biblischer Gedanke. Es gibt himmlische Medaillen und du kannst darauf setzen, und du kannst das anschauen, wir sollen das anschauen. Du wirst mit Gott erben, große Herrlichkeit erben, wenn du auf Gott setzt. Und was ist das, was Gott gibt? Er ja, ist sehr reich, die himmlischen Straßen werden mit Gold gepflastert sein. Wow, was man da alles so kriegt und sonst noch sein wird. Es sind aber grundsätzlich nicht alles, es sind ja keine irdischen Genüsse, die im Himmel sind. Gott selbst ist dort, der Thron, Gottes ist das Zentrum. Wir werden eine wunderbare Zukunft haben. Und schau auf die Zukunft, was du, wenn du hier ganz bewusst auf Gott setzt, du kriegst viel viel mehr mit Sicherheit. Auch auf die Belohnung schauen. Kennst du das? Weißt du das? Machst du das ab und zu mal? Freust du dich über das, was du hast in Gott, in Jesus, was er dir versprochen hat? Glaubst du, dass er das wirklich dir alles gibt? Ja? Ah, ich glaube schon. Die Schatzkammer des Himmels werden voll sein. Es ist keine Energiekrise. Denke daran, wie schlecht die Sünde ist. Von hier wird gesagt, er war rechtschaffen, er lebte mit Gott. Und das wird gelobt. Sei ein Mensch, der mit Gott lebt und mit Gott unterwegs ist. Psalm 119, glaube ich, Vers 11 ist es, das sagt der Psalmist, dass er sich an Gott freut, über Gott freut und dass er Gott bittet, dass, er nicht, dass sein Wort in seinem Herzen bleibt und dass er nicht wieder ihn sündigt und nicht in die Versuchung hineinfällt. Ja, John Bunyan, ein bekannter Christ, der eine neue Literaturgattung geschrieben hat, der Allegorie des Christseins als Allegorie, der wurde auch verfolgt vor, im 15. Jahrhundert war es wohl, und er hat eine Bibel mit ins Gefängnis genommen. Da stand, hat die, seine Mutter hat vorne reingeschrieben: Nichts würde ich mehr von der Sünde abhalten wie dieses Buch und nichts würde ich von diesem Buch abhalten wie die Sünde. Sünde ist immer schlecht, Sünde ist Trennung von Gott, Sünde ist Ungerechtigkeit, Sünde ist Schmutz, Sünde ist nicht gut. Der Teufel versucht uns das immer wieder auch anzustreichen, er macht uns das manchmal richtig süß. Sünde ist aber immer wieder ist nicht gut. Die Folge der Sünde ist der Tod, Sünde ist nicht gut. Auch sogenannte kleine Sündigen und nur ein paar wenige Sünden und so weiter, die Verniedlichung ist alles ein großer Mist, Sünde ist immer schlecht. Sünde trennt von Gott, hat den Kern des Todes. Wer in der Sünde lebt, bekommt nicht das, was er will. Wir müssen ja die glücklichsten Menschen sexuell zum Beispiel sein in Deutschland, oder? Bei dieser Freiheit und bei diesem, was da so alles den Leuten gesagt wird. Die sagen ja immer, das muss das, das, muss das Allerschönste und Beste sein. Sind die Leute wirklich glücklich oder ist das große Chaos ausgebaut? Also ich sehe mehr das große Chaos. Weil die Sünde, die Sünde wird dich finden, sagt die Bibel. Der Keim der Sünde ist tot. Die Sünde ist nicht gut. Die Sünde, wegen der Sünde ist Jesus gekommen. Denke daran. Deswegen musste Jesus sterben. Und weil mein Retter sterben musste für Sünde, auch für meine Sünde, deswegen spiele ich nicht leichtfertig rum mit Sünde. Sondern Sünde ist schlecht und ich will damit nichts zu tun haben. Ich will einfach schnell die Vergebung suchen und weiterkommen. Ich habe äh, das, was ich hier vorne zeige, gebe ich euch alles mit, könnt ihr nachher mitnehmen. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch. Manchmal muss man auch einfach fliehen. Steht auch in der Bibel. Fliehe dem Bösen und der Sünde. Wenn du weißt, du bist anfällig in gewissen Dingen, äh, zum Beispiel der Lust, äh, sexueller Art und so weiter, kauf doch nicht irgendwelche Zeitungen oder schau dir nicht irgendwelche Sendungen an, wo ständig nur bett sind und so weiter. Und geh nicht irgendwo hin, wo du, wo du da irgendwo verführt wirst. Mach dich auf zur Flucht. Flieh dem. Geh bewusst weg davon. Leben mit Jesus. Er ist ein guter Hirte. Schleich nicht die ganze Zeit am Zaun herum und guck da, was der Bär oder der Wolf machen. Wo da vielleicht ein Loch ist, wo du dann durchkriechen kannst. Wenn der dich erwischt, der macht nichts Gutes mit dir, der Bär und der Wolf. Deswegen sei kein Zaunschleicher, sondern halte dich nahe zu Jesus, dem guten Hirten. Der hat das gute Gras und das Gute für dich als Schaf. Es wird immer wieder gesagt, auch in der, in der Verführung, es machen doch alle. Ja, Abtreibung ist doch gut. Alle Leute wollen abtreiben. Die meisten Deutschen sind für, für die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und dann das alles. Wehe dem, es, es wendet sich einer dagegen? Ist es deswegen richtig und gut, wenn es alle machen? Nein, keineswegs. Das ist, macht nicht die Wahrheit. Jesus warnt davor. Er sagt, der weite Weg führt in die Verdammnis. Das ist der geölte Weg in die Hölle. Es gibt einen neuen, einen schmalen Weg, einen seinen Weg. Sei fleißig, kämpfe mit, lebe nicht im Müßiggang. Es steht mal von David, dass er zu Hause blieb. Die anderen waren im Kampf. Er sollte eigentlich im Kampf sein. Er sollte fleißig unterwegs sein. Er stand mittags auf und sah gegenüber eine Frau beim Baden auf dem Dach. Die Batzeba, und er hat sie, hat sie sich geholt und hat ein Kind mit ihr bekommen und dann den Mann ermordet. Müßiggang ist aller da Anfang. das stimmt. Wer nicht kämpft und mit Jesus unterwegs ist, den beschäftigt der Teufel. Da muss man aufpassen, es ist gut und wichtig, eifrig und fleißig für Jesus zu sein, so dass der Teufel uns nicht beschäftigen kann. Ansonsten kommen wir in Teufelsküche und in die Versuchung und fallen. Sei ehrlich mit dir selbst. Wir brauchen eine Revolution der Ehrlichkeit. Das habe ich verschiedentlich schon gesagt. Das ist mir ganz, ganz wesentlich, dass wir noch auf, dass wir einzelne Freunde und Menschen unseres Vertrauens haben. Jeder, der hier ist. Und dass wir ganz ehrlich auch Gott hineinleuchten lassen in die Ecken unseres Herzens, dass wir das alles zu Jesus bringen, umkehren zu Jesus, uns reinigen lassen, auch immer wieder, so dass wir wirklich fit sind für ihn und im Glauben. Das muss ich auch noch sagen. Was ist dann, wenn ich gefallen bin oder wenn ich immer wieder falle? Hinfallen ist schlimm. Hinfallen ist schlimm. Und ich sage euch, die Welt liegt voller Bananenschalen. Habt ihr das schon gemerkt? Wo wir ausrutschen können. Viele Fallen sind uns da gelegt. Liegen bleiben ist schlimmer. Es ist sagenhaft wichtig. Wir können, wir wollen ja im Sieg leben. Je mehr wir auch die Vergebung suchen und wieder mit Jesus leben, er bringt uns wieder hoch und dann können wir mit ihm weiterleben und nicht lange in der Sünde verharren. Darum geht es. Habe ich euch schon öfters gezeigt. Kennt ihr hier meine Linie, gell? Ob ich in der Niederlage lebe oder ob ich im Sieg lebe mit Jesus. Das hängt auch damit zusammen, wie ich aufstehe und immer wieder weitergehe. Und ich sage dir, Jesus gibt dir eine Chance. Auch heute Abend und in dieser Zeit. Zusammenfassen, Steps in one, habe ich es auch genannt, da hinten. Weil ich weiß, wie sehr Gott mich liebt und ich ihn liebe, kann ich und will ich dies und jenes tun und manches nicht tun? Das ist eine gute Haltung. Es geht um Liebe. Gott hat ein Liebes- und Vertrauensverhältnis mit uns begonnen und darauf basiert alles. Und 1. Korinther 10, Vers 13. Nehmen dieses Bild doch mit, ja, mit diesem Tiefseefisch, der eine innere Stärke hat. Gott hat einen Ausweg, immer einen Ausweg. Und es ist noch eine Sache sehr wichtig, ist auch in diesem Vers enthalten. Das heißt, alle Versuchungen, Anfechtungen sind immer zeitlich. Auch sehr wichtig, oder? Es hat ein Ende. Wir werden bei Gott ankommen, wir werden im Himmel sein. Die ganze Geschichte, auch wenn es noch so hart kommt, es hat ein Ende und das Ziel ist Gott und er hat das letzte Wort. Und wir werden bei Gott sein und wir werden merken, auch dieses Zeitliche, wenn es auch schwierig war, für das Ewige es hinzugeben. Es lohnt sich auf alle Fälle. Das Leben war gut und hat sich gelohnt. Und es lohnt sich jeder Einsatz in diesem, gleich, in diesem kurzen, zeitlichen Leben für Gott und für seine Ewigkeit. Und das steht auch hier in diesem Text drin. Ja? Das Ganze hat eine Lösung und das Ganze hat auch ein Ende. Es ist also unser Leben in Anfechtungen, in Versuchungen, in Verführungen verheißen. Anfechtungen sind auch keine Sünde. Anfechtungen sind Chancen, geistig zu wachsen, sich zu bewähren. Ja? Wenn du in Schwierigkeiten bist, du sagst vielleicht, ich will jetzt wachsen, als Christ vorwärts gehen, auf einmal hast du ganz viele Probleme, wie kommt es? Das kann von Gott kommen. Der will dann nämlich, dass du besonders gut trainiert wirst. Oder ich auch. Kann schon sein. Manche Leute sind Christ geworden und da wurden die Probleme gingen erst richtig los. Das kann vorkommen. Heute Morgen hat mir eine gesagt, ich weiß nicht, was los ist in meinem Christsein, es ist alles so ruhig. Dann habe ich gesagt, freut dich, freut dich. du musst, es kann, solche Phasen gibt es auch, wo es einfach ruhig ist und wo Gott uns solche Zeiten gibt, Auszuzeiten, Vorzeiten, wunderbar, aber manchmal ist es besonders stürmisch, je nachdem, was Gott gerade vorhat in seiner Liebe mit uns. Gott hat immer einen Ausweg, Anfechtungen sind zeitlich begrenzt. <lacht> Wenn wir hinfallen, können wir wieder aufstehen. Es gibt ein Leben im Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Das ist möglich. Und Gott, Gottes endgültiger Sieg kommt. Er macht seine Kinder uns zu überwinden. Und auch die Verheißung, die Gemeinde hat eine besondere Verheißung. Die Forden der Hölle werden sie nicht überwältigen. Die hat nicht der einzelne Christ nur sondern die Gemeinde, die Gemeinschaft der Christen. Und deswegen ist es sagenhaft wichtig, in einer verbindlichen Gemeinschaft Gemeinde zu sein. Das hat eine besondere Verheißung der Bewahrung und der Stärke Gottes. Die Verheißung der Unüberwindlichkeit. Ja? Gut, nee, das ist nicht so wichtig, aber das beten wir noch zusammen. Lasst uns aufstehen und einige mit uns beten.